0: MDR Klassik.
1: Das war Francesco Piemontesi mit dem Thema und vier der Variationen aus Variationen und Fuge über ein Thema von Händel, Opus 24 von Johannes Brahms. Ja, und der Schweizer Pianist gerade noch bei den Proben mit dem MDR Sinfonieorchester, mit dem er am Samstag in Suhl und am Sonntag im matinée konzert im Gewandhaus ebenfalls Brahms spielen wird. Jetzt bei uns im mdr Klassikgespräch Herr Piemontesi, wie lange dauert das eigentlich, bis man nach so einer Probe wieder runterkommt, die Finger nicht mehr zucken,
0: die Synapsen auf Ruhezustand fahren? Schwierig zu sagen. Also es kommt vielleicht ein bisschen vom Stück ab. Es geht ja um das zweite Brahms-Konzert, was natürlich nicht besonders klein und kurz ist, also da sind einige Schwierigkeiten drin und das Stück dauert auch, glaube ich, 55 Minuten, das heißt, dass die Synapsen doch einige Minuten brauchen, bis sie wieder auf normales, normalen Modus zurückgehen. Ja. Gehen wir mal zurück auf den Anfang Ihrer
1: Karriere. Ihr Konzertdebüt haben Sie 1994 gegeben. Da waren Sie gerade mal, wenn ich richtig rechne, elf Jahre.
0: Mhm.
1: Wie sehr muss man denn das Klavier leben, wenn man schon mit elf Jahren so weit ist, ein Konzert zu geben?
0: Ja, ich hatte vielleicht das Glück, sehr früh anzufangen und zwar nicht... Äh weil meine Eltern das so wollten, sondern mehr oder weniger durch Zufall. Wir hatten ein kleines Pianino zu Hause und zwei Oktaven kleines Klavier und ich wollte immer drauf spielen und meine Eltern merkten sofort, dass da wirklich eine riesige Leidenschaft dahinter war. Und so hat das einfach nach und nach, so ist es ist alles weitergegangen in die Richtung. Und ich habe dann die ersten internen, privaten Konzerten und irgendwann kam dieses Konzert öffentlich in der Turnhalle in Zürich. Und ich habe das überhaupt nicht wie eine Last oder oder sowas ähnliches gespürt, sondern es war eine ganz normale Situation einfach, aus der sozusagen man übt nicht allein oder man spielt nicht allein oder vor einer kleinen Gruppe, sondern man ist vor einem großen Saal und vielleicht ähm, die Tatsache, dass man so früh anfängt und mit so einem mit so viel Leidenschaft, dann bringt das dieses spielerische Element dabei. Ne? Also man auf Deutsch finde ich das so schön, dass man Klavier spielen sagt. Auf Italienisch sagt man Klavier klingen. <lacht> und ich finde die beiden Elemente, also ein Instrument zum Klingen bringen und aber das spielerische Element auch. Das, das sind beide sehr, sehr wichtige und, 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 und große Punkte einfach beim Musizieren. Und ich glaube, da war auf jeden Fall durch diese Freude doch dieses spielerische Element dabei. Und deswegen hat sich dann das Konzert überhaupt nicht wie eine Last oder irgendwas so eine große Aufgabe oder eine, eine Lampe, Lampenfieberaufgabe angefühlt, sondern eine ganz normale Weiterarbeit von, von der täglichen Arbeit sozusagen tägliche
1: Arbeit und spielerisch. Als Kind spielt man ja auch ganz normal mit anderen Kindern,
0: mit Spielzeug. Haben Sie da was vermisst in Ihrer Kindheit? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich war immer vor allem durch die Leidenschaft getrieben. Insofern, ich musste ständig am Klavier sein. Also es war es war vielleicht eine Art der Kompensation. Ich habe nicht wahnsinnig viel geredet als Kind. Und Busoni sagte ja, Kunst kommt ja vom Kompensieren. Vielleicht war dann das Sprechen dann durch das, das Klavierspielen ersetzt. Und andererseits waren meine Eltern... Klug genug zu wissen, dass sie mich nicht zu vielen Stunden und und, und den ganzen Tag am Instrument lassen müssen, ähm, sondern auch mit, mit anderen Kindern spielen und, und so weiter. Also ich habe eigentlich eine ganz, ganz normale Kindheit gehabt. Nur mit einem Schwerpunkt auf Musik, wo woanders vielleicht beim Sport oder, oder, oder andere Aktivitäten hatten. Der Unterschied ist, dass dann aus dieser, aus dieser Leidenschaft, aus dieser täglichen Aktivität ist dann irgendwann, ohne dass ich das überhaupt gemerkt habe, ist dann mein Beruf daraus geworden. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Und sonst aber habe ich weder gelitten noch irgendwas vermisst wurden sie auch als das Wunderkind bezeichnet oder fühlt man sich da so, wenn man mit elf in der Tonhalle sein erstes Konzert gibt? Weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Leuten wird man so angesehen, angesprochen, aber da hatte ich auch ein anderes Glück, sofort gute Lehrer zu haben und die mich sofort erklärt haben. Ja, es mag natürlich jetzt in ein paar Jahren auf diese Wunderkindschiene gut gehen, aber es geht ja letztes Ende darum die Werke, die man spielt, so gut wie möglich zu verstehen und zum Klingen zu bringen. Ich meine, wenn wir jetzt ein Brahms-Konzert oder eine Mozart-Sonate oder ein, ein Prälude von Debussy oder was was zeitgenössisches spielen, dann müssen wir in die ganze Klang- und 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 Geistwelt des Komponisten eintauchen. Und das das funktioniert mehr und mehr mit der Erfahrung. Also man kann vielleicht als als Wunderkind schnell die Finger bewegen und und ein Publikum zum zum Staunen bringen, aber die richtige musikalische Arbeit fängt erst an. Und das war eine große Hilfe, dass mir das schon seit, seit praktisch dem Anfang das mir so vermittelt worden ist. Also Insofern war mir dann der Applaus äh, sehr gerecht, aber das war nicht die Motivation weiter zu üben, weiter zu machen musikalisch, sondern einfach die Arbeit an den Stücken und diese Liebe zur Musik, die bis heute gleich geblieben ist. Stichwort
1: gute Lehrer. Sie haben dann in Hannover studiert und da hatten Sie wirklich gute Lehrer, Alexis Weisenberg, Alfred Brendel, Cecile Ossé, also, also alles ganz starke Persönlichkeiten auch am Klavier. Was pickt man sich dann für sich selbst so raus, um eine eigene Handschrift zu finden?
0: Naja, das ist der Punkt. Also ich wusste oder ich ich, hab, ich hatte sofort gemerkt, dass man bei einem Lehrer nicht alles lernen kann. Und ich hatte auch gemerkt, dass man gerne auch was Widersprüchliches in sich tragen sollte, um dann selber eine Lösung zu finden. Also wenn einer sagt, hier die, die Stelle oder der Satz sollte so und so klingen und dann geht man zum nächsten. Und er sagt, er sagt das Gegenteil, dann fängt man an zu merken, wie viele Möglichkeiten eigentlich Musikstücken dazulassen. Wenn man sich entscheidet, das in einem Weg oder in einem anderen Weg das so zu machen, ähm, dann ändern sich die Parameter. Wenn ich zum Beispiel langsamer spiele, dann muss ich auf das Legato mehr achten. Wenn ich schneller spiele, muss ich zum Beispiel aufpassen, dass da nicht zu viel Pedal. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber ähm, das heißt, die Bewusstheit zu haben, ähm, ich, nehme eine, oder ich treffe eine Entscheidung und äh, da kommen aber sehr viele Konsequenzen bei dieser Entscheidung. Und das haben mir diese viele verschiedene Persönlichkeiten sozusagen weiter gegeben. Und ich war im musikalischen Sinne eine Art libysche Elster, eine Art Gazaladra, dass ich von, von Alfred Brendel bestimmten Sachen genommen haben, von Cecil Osset, die übrigens sehr häufig hier in Leipzig war, auch beim Gewandhausorchester, das wäre eine enge Freundin von, von Kurt Masur. Ähm, habe ich zum Beispiel eine bestimmte Eleganz bei der französischen Musik mir angeeignet. Bei, bei anderen Lehrern andere Punkte. Also insofern habe ich dann versucht, sozusagen mein, meine, meine musikalische Aussage, meine musikalische Klangwelt dann von diesen verschiedenen Seiten dann einfach zu konstruieren. Und das war keine leichte Arbeit, aber es war, es hat auch Spaß gemacht.
1: Im Stil einer diebischen Elster. Ja, wie sich das dann niedergeschlagen hat bei Francesco Piemontesi, das hören wir jetzt mal mit Musik von Johann Sebastian Bach. Francesco Piemontesi spielt Bach und der Schweizer Pianist ist derzeit ja Gast beim MDR Sinfonieorchester und wird morgen Nachmittag um 17 Uhr in Suhl mit diesem Orchester spielen und am Sonntag dann. Brahms zweites Klavierkonzert auch beim matinée konzert in Leipzig im Gewandhaus spielen. Das können Sie dann übrigens auch am Sonntagabend ab 19.30 Uhr hier bei uns im Programm hören. Und Francesco Piemontesi ist heute bei uns hier im MDR Klassikgespräch. Herr Piemontesi, wir hatten über Ihren Werdegang gesprochen. Dazu gehörten ja auch viele erfolgreich absolvierte Klavierwettbewerbe. Sowas gehört einfach dazu bei der Karriereplanung. Aber wie wichtig sind solche Wettbewerbe
0: musikalisch? Bringen solche Vergleiche eigentlich was? Musikalisch vielleicht nicht so sehr. Was es bringt, ist einfach die ähm, diese unglaubliche Vorbereitung, die man haben muss. Also man muss ein, ein Repertoire von drei, vier Stunden vorbereiten, äh, mit wenig Probezeiten dort vor Ort. Und wenn man noch aus der Welt sozusagen, der Musikhochschule noch rauskommt, wo alles relativ ungefährlich ist, man kann vor Kollegen, vor, vor einer private... Hörerschaft noch die Stücken vorspielen und so weiter, das bleibt alles in einem bestimmten Rahmen, aber in einem Wettbewerb wo plötzlich das Radio dabei ist und es wird vielleicht live übertragen und dann hören tausend Menschen zu und vielleicht Stücke, die die man noch nicht gespielt haben, weil, weil das sind Pflichtstücke. Da merkt man, was für eine Art der Vorbereitung dahinter sein muss. Aber das ist vielleicht auch das Einzige, weil musikalisch glaube ich, dass Wettbewerbe nach wie vor nicht sehr viel bringen. Ich war einmal in der Jury, in, in, in der Jury als, als Juror. In einem großen Wettbewerb, und da war ich wirklich absolut entsetzt zu sehen, dass die größten Persönlichkeiten, egal in welche Richtung sie gingen, aber die wurden von der Hälfte der Jury absolut hochgepunktet und von der anderen Hälfte dermaßen <lacht> niedergepunktet, dass die Leute, die in der Mitte waren und, und wirklich mittelmäßig ähm, gespielt haben, zumindest an dem Tag, eher weiterkamen als, als die Leute, die interessant waren und das passiert sehr oft äh, andererseits kenne ich keinen besseren Weg bis heute irgendwie diesen diese, diese, diesen Weg, was man auch Karriere nennt, äh, anders anzufangen, weil alles bestimmten Plattenfirmen zu überlassen oder bestimmten Agenturen, äh, das finde ich noch gefährlicher. Also das ja. passiert heute schon, das merken Sie schon, dass wie viel in, in, in Richtung Szene, in, in Richtung kommerzielles Denken geht, vor allem bei diesen sozusagen großen Plattenfirmen. Und wenn sie alleine nur das Sagen hätte, dann dann, dann könnte man, glaube ich, nur an Crossover-Konzerten gehen. Ich meine nichts dagegen, aber ich finde dann doch, dass das, ähm, den Weg, den ich angeschlagen habe, ganz ganz andere Richtung in eine ganz andere Richtung geht und, und dafür ist vielleicht doch nach wie vor der Klavier- oder, oder Geigenwettbewerb oder Dirigierwettbewerb doch die sicherste Variante noch. Sie haben mit
1: unglaublich vielen großen Orchestern und bedeutenden Dirigenten zusammengearbeitet, also auch da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Profile erlebt. Wie prägt ein das
0: selbst als Künstler? Es prägt einem schon. Es, es kommt ein bisschen natürlich auf den Dirigenten, auf die auf die Situation äh, an. Manchmal trifft man jemanden nur zur Generalprobe und dann bespricht man die Sachen schnell. Mit manchen anderen Dirigenten, mit, zum Beispiel wie mit mit Andrew Manzi, aber auch mit Marek Janowski habe ich seit langer, langer Zeit eine enge Beziehung und dann äh, arbeitet man jedes Jahr eins oder mehrere Male zusammen und da hat man auch die Zeit, sich auszutauschen und, und was essen zu gehen, was trinken zu gehen, die, die, die Perspektiven des anderen auch wirklich von der Nähe kennenzulernen, viele Fragen noch zu stellen, vor allem Dirigenten, die etwas älter und erfahren sind. Also keine Ahnung, wie kriegen Sie diese besondere Klangfarbe im Orchester oder wie kriegen Sie die Stelle zusammen? Das habe ich oft gesehen, dass es nicht klappt, aber bei Ihnen klappt das immer so unglaublich. Wie 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 kann man äh, keine Ahnung, wie kann man diesen Charakter so darstellen, wie Sie es gemacht haben? Und natürlich auch hier, dann 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 sind, bin ich ganz ohr und dann äh, bin ich wieder eine diebische Elster und 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 <lacht> nehme ich mir einfach. Dann ähm, die bestimmten Ideen, die mir gefallen oder wo ich denke, da da, da könnte was dran sein. Und dann bei, bei der nächsten Übersession an Klavier probiere ich sie sofort aus. Jetzt sind ja auch Teil eines Programms.
1: Wie nimmt man das eigentlich wahr? Also jetzt mal vom eigenen Part abgesehen, da ist ja in Ihrem Konzert jetzt etwas Interessantes wahrscheinlich aus Usbekistan zu hören, ein Tschaikowski noch. Nimmt man das wahr oder blenden Sie das aus?
0: Nee, das Also es gibt keinen Willen, die Sachen auszublenden, aber bis jetzt gab es keine Zeit, weil ich auch äh, direkt vor der Probe äh, angekommen bin. Äh, zwar nicht von so weit, weil ich in Berlin wohne, aber immerhin äh, konnte ich nicht früher hier sein. Aber ich werde mir natürlich dann zumindest die zweite Hälfte äh, dann bald anhören im Konzert. Also das mache ich immer, Ich versuche auch immer, bei den jeweiligen zweiten Hälften der Konzerten auch dabei zu sein. Das ist nicht nur interessant, das ist, finde ich, auch eine Freundschaft oder eine, eine nette Geste, die man den Dirigenten auch gegenüber machen kann und dem Orchester, weil man hat irgendwie eine Woche oder zwei oder drei Tagen zusammengeprobt und dann ist es schön, wenn man wenn man einfach dann auch sich geg gegenseitig zuhört und beim Konzert ist. Tja, ja, sie sind sehr gelobt worden für ihren Mozart-Zyklus in der Wigmore Hall
1: und auch für ihre Mozart-Einspielungen. Was macht diesen Komponisten für Sie offensichtlich besonders reizvoll?
0: Na, Mozart war sozusagen immer eine, eine, eine große Liebe. Es, es hat vielleicht eher mit, mit was Pädagogischem zu, äh, am Anfang zu tun gehabt. Also meine erste Lehrerin in Lugano gab mir diese Sonaten als übung, weil sie auch so schwer sind obwohl es so wenig noten da ist also jeder der mal ein Instrument gespielt hat, der weiß wie schwer Mozart ist also und zwar gibt es wirklich verschiedene ganz ganz verschiedene, Geschmack- und Klangproblem. Sie merken sofort, sie sie phrasieren irgendwas und die Phrase funktioniert nicht und dann fangen sie an zu merken, naja, vielleicht muss ich das in diese Richtung oder in diese Richtung probieren und das funktioniert auch nicht. Und dann wird man nach Wochen irgendwann verrückt, weil man denkt, das, ist kann, das, ist, das scheint irgendeine unlösbare Situation zu sein. Und mit der Zeit habe ich irgendwas stärker und stärker gespürt. Ist das bei Mozart? Die jeweilige Atmosphäre oder der jeweilige Charakter an einer bestimmten Stelle im Stück, die muss so genau überlegt sein. Vielleicht, weil er auch so ein großartiger Opernkomponist war, der, das heißt, jemand, der für die Oper mit so vielen verschiedenen Stimmungen äh, und Affekten schrieb, ähm, genauso die gleichen Affekten und die Charakteren in der Klaviermusik auch übertragen hat. Und da, die sind sehr, sehr schwer zu finden. Und das geht natürlich für jede Musik, aber wenn sie bei, zum Beispiel bei Brahms einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Atmosphäre haben und sie versuchen ein bisschen mehr rechts oder links zu gehen, zum Beispiel ich habe eine sehr ernste Stelle und ich will aber ein bisschen mehr Leidenschaft reinbringen, also sie gehen ein bisschen mehr ins Dramatische, das lässt die Musik zu oder sie wollen etwas schlichter sein, das lässt die Musik auch zu. Bei Mozart ähm, liegt die Grenze bei plus oder minus einen Millimeter, deswegen <lacht> ähm, ist die Arbeit, die Arbeit dort sehr sehr groß aber wenn man dann diese arbeit gemacht hat dann und und die stücken dann spielen kann dann ist es natürlich eine musikalische offenbarung es, es macht so einen spaß ähm, an, an diese musik zu zu experimentieren wie gesagt mit diesen verschiedenen Charaktere, fast als wären sie Operrollen und und dann dieses Gesangliche und, und diese Reinheit in der Musik. Das macht wirklich einen großen Spaß. Und ich habe dann äh, in der Wigmore Hall und in Amsterdam im Konzertgebäude auch ähm, die ganzen Sonaten mehrmals aufgeführt. Und jetzt ist sozusagen eine, eine Mozart-Pause gerade und ähm, ich widme mich jetzt äh, ganz besonders ähm, in England, in Österreich äh, in, an einem Schubert-Zyklus mit den letzten sechs Jahren seiner Produktion, also die ersten, letzten acht Sonaten, die äh, Momo Musico, Jan Pontus und so weiter und irgendwann später kommt dann ein Beethoven-Zyklus. Das ist auch für mich interessant, einfach diese Zyklen, nicht um alles spielen zu können, sondern um einen Komponisten wirklich von verschiedenen Facetten her kennenzulernen. Also wenn Sie 32 Beethoven-Sonaten haben, es gibt keine, die äh, wie die andere klingt. Und das heißt, Sie haben 32 Möglichkeiten, den Beethoven etwas besser kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man dann durch ist hat man glaube ich die Rahmenbedingungen, also man, man man hat einen Rahmen von von dem jeweiligen Bild wirklich im Griff und das ist das ist finde ich der Sinn der Sache. Tja, und wir wollen jetzt noch mal diese
1: Millimeterarbeit bei ihren Mozart-Aufnahmen hören mit dem Allegretto aus dem Klavierkonzert Nummer 26, dem sogenannten Krönungskonzert. Francesco Piemontesi, der junge Schweizer Pianist, hier mit dem Krönungskonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Morgen Nachmittag in Suhl und am Sonntagvormittag im Gewandhaus in Leipzig wird er mit dem MDR-Sinfonieorchester das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms spielen. Heute ist er bei uns hier im mdr Klassikgespräch, Herr Piemontesi? Sie reisen ja nicht nur durch ein riesiges Repertoire, sondern auch um die Welt, haben einen dicht gedrängten Terminkalender. Umso mehr freuen wir uns ja, dass Sie es auch zu uns ins Studio geschafft haben. Man fragt sich ja immer... Wie schaffen das die Künstler bei den vielen Reisen, all den Jetlags, den immer neuen Anforderungen durch immer andere musikalische Partner, da Werke überhaupt vorzubereiten und sich zu erarbeiten? Wie ist das bei Ihnen? Wann machen Sie das eigentlich?
0: Naja, ich... Man muss sich natürlich gut organisieren, man muss äh, das Leben im Griff haben, das heißt, man kann nicht jeden Abend Party machen, man kann nicht äh, sich jeden Abend betrinken und so weiter. Also man muss schon sich unter Kontrolle haben und dann muss man genau wissen, in welcher Zeit man was macht. Also zum Beispiel im Sommer spiele ich sehr, sehr wenig die paar Sommerfestivals, wo ich das Gefühl habe, ich möchte es wirklich machen. Aber normalerweise zwischen Ende Mai oder Anfang Juni bis, bis Anfang September ähm, ist erstmal Urlaub angesagt und dann eine große Zeit, um neue Werke einzustudieren. Und äh, die sind dann für die Saison. Und dann vielleicht das Glück, äh, ein, ein Gedächtnis zu haben, was mir das erlaubt. Also ich habe da nie Probleme gehabt, äh, Werke im Gedächtnis zu zu haben oder sie auch später, also Werke auch später nach zwei, drei Jahren dann wieder aufzufrischen, das dauert nicht sehr lange und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, weil mit solchen Schwierigkeiten, dann dann kommt man sich selber dann in die Quere und das wäre dann vielleicht dann nicht so ideal für einen dichten Terminkalender. Sie haben es schon erwähnt, mit dem MDR-Sinfonieorchester spielen Sie jetzt das
1: Brahms-Klavierkonzert. Wie sieht da die Vorbereitung aus? Wie übt man sozusagen ein Werk
0: mit Orchester, ohne Orchester zu Hause? Naja, das ist, das, das zweite Brahms-Konzert ist ein Werk, was ich seit 2007, glaube ich, im Repertoire habe. Das habe ich jetzt vielleicht 30, 40, 40 Mal vielleicht gespielt. Und das kenne ich natürlich mittlerweile und habe das mit verschiedenen Dirigenten, verschiedenen Tempi und mit verschiedenen Orchestern und Akustiken ausprobiert. Also das sind mir schon einige Möglichkeiten beim Stück bekannt. Aber sonst ähm, würde ich sagen, wenn ein Stück neu ist, dann genau so wie ein Dirigent sich vorbereitet mit der Partitur und dann einfach Partitur lesen ähm, und sofort versuchen, diese Noten, die da auf dem Papier sind, ähm, im Kopf zu übertragen und, und, und ihren inneren Klang zu finden. Also genauso wie wenn ich in, in, in eine Sonate oder oder ein, ein Stück für Klavier allein spiele äh, und ich das noch nicht gemacht habe im Konzert und noch nicht geübt habe zu Hause, dann, dann, dann fange ich genauso an. Also Partitur lesen und dann diese Klänge im Kopf finden und dann vielleicht als Vergleich auch Aufnahmen anhören, auch verschiedene Aufnahmen hören und, und dann bei bestimmten Stellen. Also wenn Sie sich mit Partituren beschäftigen, dann kommen oft viele Fragen nach so diese Phrase hier zum Beispiel. Wo geht sie hin? Hört sie hier auf oder oder hört sie dort auf? Oder gibt es mehrere Möglichkeiten? Oder dieses Tempo hier? Wie was bedeutet Allegretto grazioso bei Brahms und so weiter? Da kommen so so viele Fragen und dann. Wie gesagt, mit Aufnahmen kann man dann ein bisschen vergleichen, was Kollegen auch mal zu diesem Thema denken oder gedacht haben. Und wir haben ja auch wirklich teilweise das Glück, Aufnahmen zu haben, die zum Beispiel in der Generation der Brahms-Schüler reingehen. Und da können wir hören, wie vor etwas weniger als 100 Jahren diese Stücke zum Beispiel gespielt worden sind. Das ist, Das ist schon sehr interessant. Das, das gehört alles zum, zum Lernprozess. Und dann kommen, kommen natürlich die Konzerte, also man spielt dann irgendwann ein Stück zum ersten Mal und man ist zufrieden oder weniger und dann bis zum zweiten Konzert arbeitet es auf jeden Fall mächtig weiter. Also ich würde sagen, bei mir passiert eine große, große Arbeit zwischen dem ersten und zweiten oder dritten Projekt mit dem jeweiligen Stück. Also wenn ich im, keine Ahnung, Anfang des Jahres war Spiele und dann sechs Monate später das zum zweiten Mal, dann hat sich auf jeden Fall, ohne dass ich das gemerkt habe, irgendwo im Unterbewusstsein eine große Arbeit getan. Und das ist natürlich immer schön zu sehen. Ich bin immer gespannt, wenn ich dann weiß, ich muss ein Stück jetzt neu, also wieder spielen, nach, nach drei, vier, fünf, sechs Monaten. Was hat sich äh, eigentlich von allein getan? Ja, und das das finde ich total spannend. In welche Richtung ist das Stück gegangen? Jetzt haben Sie gesagt, den Brahms, den kennen Sie bestens. Jetzt
1: spielen Sie mit einem Orchester, das Sie auch kennen, mit einem Dirigenten, den Sie vielleicht noch nicht so kennen. Also diese Dreiheit, die muss ja dann im Konzert zusammenkommen. Wie, wie läuft sowas ab? Wer ist da der Chef im Ring? Sie als
0: Solist, der Dirigent? Naja, es, ich, ich glaube, die, es ist man, man muss, glaube ich, bei jeder Probe ein Modus operandi finden, so eine Art, zu finden, wie man die besten Ergebnisse erzielt. Also normalerweise lasse ich gerne den Dirigenten äh, erstmal seine Sachen sagen, und wenn ich dann merke zum Beispiel, naja, mir ist persönlich der Klang des Orchesters zu hart oder bei diesen Tempo hätte ich gerne etwas mehr Bewegung drin oder bei den Begleitfiguren finde ich äh, an einer bestimmten Stelle, dass es zu äh, zu schwerfällig klingt und so weiter und so fort. Und wenn ich merke, dieses, dass diese Sachen nicht angesprochen werden, dann sage ich das natürlich auch sofort und wir versuchen dann... Ähm, ein bisschen in diese Richtung zu kommen bei der ersten Probe schon dann bei der Generalprobe noch und dann meistens ist beim Konzert wenn man mit einem professionellen Orchester spielt dann eine bestimmte Vertrautheit eine bestimmten bestimmtes Zusammen Spiel dann schon erreicht worden, das ist sehr schön, also man trifft natürlich nach den Proben, vor der Generalprobe, nach der Generalprobe auf die Orchestermusiker, man spricht auch mit denen, sie kommen oft auch mit Fragen, bestimmt, keine Ahnung, Flötist oder Cello oder so weiter, was denken sie über diese Stelle und so, und, das, und dann ist es ein Austausch, also insofern ich würde sagen, diese, diese, diese Chefsache ist etwas, ist etwas, vielleicht was nicht so viel bringt. Es sei denn, es, es gibt ja wirklich jemand mit Vjelic Bidaka mit so 60, 70 Jahren Erfahrung, der alle Möglichkeiten von jedem Saal der Welt und von jedem Orchester der Welt kennt und dann vielleicht sofort wissen kann, wie man dieses Klangideal bringt. Aber im normalen Fall ist es ist das wirklich eine Zusammenarbeit, was mir aber auch sehr gefällt, weil im Prinzip ist ein Brahms-Konzert oder, oder die größte Mehrheit der Klavierkonzerte äh, im Grunde äh, eine äh, Kammermusik mit äh, 80 oder 90 Instrumentalisten statt Trio, Quartett oder Quintett. Aber die Basis bleibt die gleiche. Ich ja, Für einen
1: äh, selbstbewussten Pianisten gibt es ja auch die Möglichkeit, den Dirigenten mal ganz außen vor zu lassen und das Ganze in die Hand zu nehmen. Gerade bei Mozart geht da ja
0: vom Klavier aus einiges. Ja, also da gab es vielleicht zwei, drei äh, Projekte im Leben, wo das so war, aber das war nicht an überschätzten Selbstbewusstsein, sondern es lag an an, an die, wirklich an, an die schlechten Fähigkeiten der Koordination und die, die fragwürdigen ähm, Qualität, musikalischen Qualitäten des jeweiligen Dirigenten und dann habe ich versucht einfach das Konzert zu retten aber oft, oft passiert das zum Glück nicht. Wir hören erstmal wieder etwas von Ihnen jetzt am Klavier, diesmal Schumann,
1: das Scherzo aus der Klaviersonate G-Moll-Opus 22 ganz ohne Dirigenten <Musik> Francesco Piemontesi, solistisch unterwegs mit dem Schlusssatz aus der Sonate G-Moll Opus 22 von Robert Schumann. Herr Piemontesi, Sie hatten vorhin kurz ja auch die Kammermusik angesprochen. Da machen Sie ja auch in verschiedenen Besetzungen mit großen Kollegen Ihre Erfahrung. Und viele sagen, dass das durchaus entspannend sei, weil der Fokus nicht, ein, nicht immer so auf einem selbst liegt. Geht Ihnen das
0: eigentlich auch so? Ja, schon, natürlich. Man, man muss vor allem auch im Klang nicht so viel forcieren. Wenn Sie ein Klavierkonzert spielen mit einem großen Orchester und das muss durch einen riesigen Saal, teilweise in Amerika gibt es Säle mit drei, vier, fünf, sechstausend Plätzen, ne? da muss der Klang bis ganz hinten gehen. Und da merken Sie sofort mit, wie, wie viel Gewicht Sie spielen müssen. Bei Kammermusik macht das natürlich Spaß, weil man ist viel mehr ausgewogen und was was noch mehr Spaß macht, ist dieses Nehmen, Umgeben, was was direkt passiert. Also ich gebe den Kollegen viel Energie und dem Publikum, aber ich bekomme wahnsinnig viel direkt von den Kollegen zurück. Und das passiert zum Beispiel in der, in der Situation des Solo-Rezitals, also wenn man allein auf der Bühne ist, weniger. Deswegen ist man danach dermaßen erschöpft. Also sie spielen 90 Minuten, sie haben zwar die Energie vom Publikum, was zurückkommt, aber sie haben keine Musiker, die dann mit einem spielen und, und dann mit äh, in, in ihren bar in ihre bahn sozusagen noch ziehen und das ist das ist sehr sehr schwierig äh, ich mag das sehr also ich liebe rezital aber das ist ähm, das ist eine schwierige aufgabe und bei kammermusik hat man wie gesagt die möglichkeit dann ähm, diese diesen diesen punkt einfach auch zugleichen diese interaktion mit dem publikum also die Spüren Sie auch? Also, das kann Ihr Spiel auch beeinflussen? Sehr. Und man merkt, wenn ein Publikum aufmerksam zuhört oder nicht. Und das macht, das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn, wenn schon von Anfang an so ist, dass, dass man das Klavierkonzert oder das Rezital oder was es auch immer anfängt und es ist eine bestimmte, konzentrierte Stille da und dann, dann merkt man, okay, man hat sofort diese Atmosphäre da. Manchmal muss man ein bisschen dahin arbeiten, aber ein Ohr ähm, ist immer da und irgendwann merkt man, dass, dass, dass vielleicht das Publikum sich auch beruhigt und mehr Atem da kommt, weniger gehustet wird und das ist eine wunderbare Erfahrung, jedes Mal. Und wenn dieser Punkt erreicht wird, dann weiß ich, sie sind... Sie sind wirklich mit mir und ich bin mit mit dem Publikum und das ist im Prinzip was bei jedem Konzert eine der Ziele ist. Also ein natürlich ein vielleicht größtmögliche Ziel ist es, dem Stück den Komponisten gerecht zu werden, aber aber dass die Kommunikation dann mit dem Publikum auf beste Art und Weise auch funktioniert, das ist, glaube ich, die zweithöchste Priorität bei mir. Tja und bei dem jetzt anstehenden
1: Konzert müssen Sie natürlich auch mit dem MDR Sinfonieorchester kommunizieren. Sie kennen das Orchester, Sie sind ja zum wiederholten Mal hier Gast. Wie erleben Sie die Arbeit mit diesem Klangkörper?
0: Ja, das ist sehr schön. Man merkt, dass, dass das Orchester natürlich auch eine große Tradition hat. Wir haben ein bisschen vor dem Interview über die über die Geschichte des Orchesters gehört. Ich habe zu Hause auch etliche auf historischen Aufnahmen mit, mit großen Dirigenten wie, wie Abendroth oder, oder Herbert Kegel oder Heinz Bongartz, und man merkt einfach, in welche Tradition sie stehen, in welchen Klang sie auch haben. Und das, das, das freut mich sehr, einfach Teil von diesem, von dieser Reise auch zu sein. Manchmal ist es auch schön, mit ganz neu gegründeten Orchestern zu spielen. Vielleicht haben sie weniger. Äh, Angewohnheiten, sie, sie, das heißt, die, die, sie sagen nicht, wir haben den Rams jetzt schon zum 50. Mal gemacht, sondern wir machen alles neu, aber es fehlt da die, die, die gewisse Erfahrung, die gewisse Geschichte und das ist hier ähm, schon fantastisch, dass man merkt, wie, wie viel es dahinter steckt, ne? in welchen Weg, in welchen Traditionen man sich bewegt und, und, und Teil davon ist. Zweimal Brahms Klavierkonzert steht jetzt an in Suhl und in Leipzig. Welche Projekte gibt's danach für Sie? Ha, es gibt einige Projekte. Da gibt's es nächste Woche ein Konzert mit Tom Koopman in Stockholm. Da geht's nach Berlin mit der Strauss burleske und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen die amerikanischen Orchester, so also Boston Symphony und National Symphony und so weiter. Also Im Prinzip ist jetzt alles bis... Mai Anfang Juni dann relativ dicht.
1: Herr Piemontesi, wir wünschen Ihnen wunderbare Konzerte mit dem MDR Sinfonieorchester. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für ein sehr schönes, interessantes, ja und auch ganz lockeres Gespräch nach dieser anstrengenden Probe.
0: Wunderbar, die Freude war ganz meinerseits. MDR Classic